0: Hey, hallo und willkommen beim Natural One GM Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben. Nein, einen Schwein.
1: wunderschönen guten Abend äh, an alle gerade live dabei seienden und äh, einen sonstigen schönen Tag, der gerade... Am Zuhören ist. Es ist wieder Zeit für den Natural One Game Master Podcast. Heute nur zu zweit. Äh, schön, dass ich entschuldigen. entschuldigen. Ähm, Hallöchen, ich, ich, ich sehe eine ganze Menge Hallöchens im Chat. Hallo, äh, hallo, 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 Schön, schön ist das. Ich winke auch zurück. Ähm, <lacht> heute müssen wir mal ein bisschen was, wieder was anderes machen. Äh, heute, wie ihr vielleicht schon an den Titel gesehen habt, sprechen wir heute nicht über äh, unsere Hombu-Sachen, die wir in letzter Zeit sowieso machen. Das kommt beim nächsten Mal, gegebenenfalls. Ich, ich sage jetzt keine Versprechungen hier. Ja, genau. Ich sage einfach nur, es kunde gegebenenfalls zu sein. Heute waren wir uns ein bisschen was anderes. Äh, ein top aktuelles Thema quasi. Ähm, weiß ich nicht mehr. Wann waren die? Waren, wann waren Game Awards? <lacht> Letzten,
0: ähm, letzter, Mittwoch? Letzter ja. Mittwoch? Donnerstag? Das war am 7. Nee, ja, Donnerstag.
1: Okay, dann ist es noch keine Woche her. Also es ist quasi brandaktuell. Äh, wenn man bedenkt, was sonst in der Szene auf, abgeht, ist das, glaube ich, eine ultraaktuelle News. Das stimmt. Äh, ja. Bevor wir da allerdings einsteigen, einen, äh, möchte ich, nachdem ich natürlich ja noch ein bisschen reingelabert habe, möchte ich doch erst einmal meinen Co-Moderator Gussi ganz lieb grüßen. Hallöchen, wie geht's dir denn so?
0: Hallo, <lacht> um, Mir geht es ziemlich gut, muss ich sagen. Ich äh, so ein bisschen... Du weißt du noch, als ich vor ein paar Folgen erzählt habe, dass ich so ein bisschen mein Leben was strukturieren möchte und so? Mhm. Mhm. Das habe ich jetzt getan. Und ähm, ich meine, es funktioniert so 90% der Zeit. Und ich schaffe total viel. Weißt du? Und kriege auch... Also habe eine Balance in mein Leben reinbekommen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz happy. also Für die, die sich fragen, ich rede jetzt absolut esoterisch. Ich bin einfach... Wie der absolute äh, Dude, ähm, ich, mir, mir sind jetzt gerade nur falsche Dinge eingefallen, deswegen. <lacht> <lacht> ähm,
1: so viel zu dieser Anekdote, ja.
0: Okay, wie der absolute Schmock, ne? Ähm, ja, okay. Bin ich auf meinen Google-Kalender gegangen und habe Woche, also meine gesamte Woche durchstrukturiert. Mhm. Ich habe mir sogar die Zeiten eingetragen, wann ich schlafe, wann ich arbeite, wann ich mit dem Hund rausgehe, wann ich meine Freundin von der Arbeit abhole, wann ich Haushaltssachen mache, wann ich Zeit für Content-Creation habe, Podcast, regelmäßige Streams und so weiter und so fort. Komplett durchstrukturiert, die gesamte Woche. Dementsprechend sieht mein Kalender auch relativ voll aus auf den ersten Blick. Aber ich kann so einfach wichtige Dinge nicht vergessen. Und dementsprechend fühle ich mich echt gut. Ne? Also regelmäßig Sport machen läuft, ne regelmäßig mehr Haushaltskram machen, um die Bude sauber zu halten, läuft alles so. Ist okay. Läuft, muss ich sagen. Oh. Und ähm, ne, da bin ich eigentlich ganz happy drüber. Wie sieht's bei dir aus?
1: Äh... Aber kennst du dieses, dieses, dieses Verlangen? Ich weiß nicht. Also ich habe das sehr stark. Wenn es mir gerade schlecht geht, dann möchte ich ganz gerne mich darüber einen Witz machen, weißt du? Yeah. Ja. Dieses typische ähm, ein, einfach gottlos, dass äh, die Situation, in der ich bin, veralbern, damit man nicht die Realität dessen, dass es eigentlich gerade schlecht läuft, entsprechend auszublenden. Yeah. So und ich muss mich jedes Mal zusammenreißen, das halt nicht zu tun. Weil äh, <lacht> ich weiß, ich habe das ab und zu mal erzählt, ne? ich, also in, in meiner ähm, aktuellen Krankheitslage. Ich weiß nicht, ich habe ab und zu, glaube ich, mal erwähnt, ich habe äh, MRT gehabt, ich äh, habe eine Bandscheibenschwellung, ähm, die jetzt wahrscheinlich über ein halbes, mindestens ein halbes Jahr entsprechend jetzt abheilen muss. Das ist nicht geil, bin ich ganz ehrlich. Es ist aber nicht, also es schränkt mich körperlich ein, aber es ist sonst nichts, sage ich mal so. Ne? Aber trotzdem, man möchte halt nicht das Ganze schönreden, dass es das einfach alles normal ist oder so. Aber ich äh, werde mich davon erholen, <lacht> früher oder <lacht> später und wahrscheinlich eher später, naja. Ähm, nee, aber äh, diesbezüglich dazu. Also ansonsten, ähm, ich konnte eine lange Zeit entsprechend, äh, also ich habe am Wochenende viel geschlafen. Das ist schon mal was, finde ich. Das ist immer gut. Und ich merke einfach, dass ich eine Arbeitsmöglichkeit habe. Zu Ende des Jahres, weißt du, mir geht körperlich nicht ja, gut, ja. ich habe ähm, keine regelmäßigen Urlaube gehabt, ich hatte so einen Burst-Urlaub in Mitte des Jahres gehabt, als ich umgezogen bin, weißt du, und ich brauche ich brauch ganz dringende Pause. <lacht> also <lacht> Ich, äh, ich, ich äh, mache es zwar gewissenhaft, so gut ich kann meine Arbeit noch, ne. aber Gott kann ich es nicht abwarten, bis das Büro zumacht über die ähm, ja. Wintersaison dann, ne? also mhm.
0: Kann ich verstehen, Gehen, ja. ja, aber das ist halt das Ding, vielleicht liegt es auch daran, dass bei mir auf der Arbeit halt jetzt gerade gegen Winter auch alles runterfährt, so ein mhm. bisschen, ne? man merkt jetzt schon, so die Ersten sind in Urlaub bis nächstes Jahr irgendwie und ähm, ja, mhm. bei mir ist alles okay, es tut mir halt sehr leid, dass es dir aktuell nicht so gut geht, weißt du? ich hoffe, das wird.
1: Das wie gesagt, ich äh, nehme das so ein bisschen, ähm, bisschen lockerer wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so, dass ich auf einmal gelebt bin. Nach. Ähm, mir geht es noch relativ gut. so. Aber es ist natürlich nicht, nicht geil. Aber es, es wird es wird alles. Äh, man kann bei sowas nur nach vorne schauen. Und ähm, ich habe da sehr gute ärztliche Behandlung Von daher, das wird alles. So, ja. ich, bevor ich, wir entsprechend äh, weiter sprechen, Oder willst du? Willst du nee, ich hatte nur
0: eine gemacht? Sache. Imperator Sigi hat da scheinbar echt einen Begriff für. Time-Blocking. Okay, also ich, ich wusste, ich habe mir keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch irgendwie im Unterbewusstsein vielleicht irgendwo noch gespeichert gehabt und ist jetzt immer durchgezogen, aber um echt sein wusste ich jetzt gerade nicht, dass es einen Begriff für gibt, aber ja, es ist ganz praktisch, ähm, weil ich nur noch mal sagen, was der größte Vorteil ist, es ist alles durchgeplant und wenn man dann in diesen Zeiten, wo nichts ansteht, einfach nur mal sitzt und. Ist, Hirnlos zockt, fühlt man sich halt nicht schlecht, weil das ist halt wirklich Freizeit. Ne? Man ja. weiß genau, ich kann jetzt gerade einfach mal nichts tun auch. Oder einfach nur dämlich Real Scrollen oder was auch immer. Weil ich habe meine festen Zeiten für alles. So sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, das ist gut, alles gut. Ähm, das Problem jetzt gerade eben, ich hatte jetzt eine wunderbare Überblendung, aber ich glaube, es dauert, es, ist schon, es hat schon wieder zu viel Zeit vergangen, <lacht> weißt du? Weil wegen. Apropos ähm, Hirnlos rumzocken. <lacht> <lacht> äh, heute wollen wir ein bisschen über ähm, das Game des Jahres äh, sprechen. Also zumindest wurde es so ausgekürt. Nicht meine Worte andere Leute äh, Worte, deshalb äh, bitte wünscht mich nicht dafür. Nö, nee, nö. Nee. Äh, besonders besonders die, die Leute, die Spider-Man 2 äh, großartig fanden. Mein Gott, da ist also. Es gibt einen Grund, warum Leute Twitter nicht nutzen sollten. Ne? Und ja. besonders ist es sowas. Also da gab es unnütze Diskussionen. Also wirklich großartig. Aber wir möchten über Baldur's Gate 3 heute spielen, bevor wir äh. in irgendwelche Kontroversen reingehen. Will ich
0: auch noch kurz reingrätschen? Mhm. Ich sag mal so Du weißt, wie oft ich Baldur's Gate 3 durchgespielt habe. Und jetzt aktuell spiele ich es wieder durch im Stream auf Twitch. Mhm. Äh, jeden, also meistens jeden Donnerstag und jeden Samstag. Kleine mhm. Eigenwerbung am Rande.
1: Twitch.tv slash natural app Hust, hust. <lacht> <lacht> ähm,
0: und Spider-Man 2 ist auf der PS5 äh, drauf und ich habe es vielleicht zur Hälfte durchgespielt und irgendwie seitdem nicht mehr angerührt. Also einfach ich habe auch irgendwie gerade kein Verlangen nach es zocken. Also ich meine, es spricht vielleicht Bände, vor allem für mich als kleiner Spider-Man-Fan. Weißt du? Ähm, naja. Für
1: die, die nur zuhören, Gussia halt gerade sein, sein Spider-Man-Tattoo im Genau. Gehalten, ne? Ja. <lacht> Deswegen. Nee, aber es ist, also, ich möchte nichts, also das Ding ist, Spider-Man 2 ist, glaube ich, un, ein unfassbar krasses Game. Ist weißt du, so. Als Venom spielen. Uff,
0: krass, geil.
1: Ja, oder, oder generell, das größte Beispiel, glaube ich, was benannt worden ist, ist diese, ganz am Anfang die Transitions, wie du entsprechend von der Stadt halt in einen Kampf reingehst. Mhm. Aus dem Kampf ist du rausgeschleudert, wie in einer Stadt. Ja. Und seamless wie die Cutscene dann entsprechend wieder ins Gameplay reinzurindern. Mhm. Es ist unfassbar. Das waren also krasse Game-Developer. Technische
0: Meisterleistung. Sagen. Es ist eine technische Meisterleistung. Fertig.
1: Und das will man auch nicht abschreiten. Ne? Ja. Aber... Für, für diese, diese, diese nervigen panel and Paper faszinierten Menschen weißte, mhm. mit DD und was auch immer, natürlich holst du entsprechend die Leute ab, die äh, dann äh, das, das sowieso machen mit Baldur's Gate. Ne? Ja. Es ist ähm, ein, eine interessante Entwicklung, dass, also ich glaube, man muss ja dazu, dazu den Zeitrahmen auch nochmal bedenken. Baldur's Gate 2, wann kam das raus? Das ist, also, 2000 ich, ich weiß es nicht. Das
0: nicht. Mm, Baldur's Gate 2, ich glaube, Moment, Moment, 2000, ja. Ja, also. Ungefähr, so um den
1: Dreh. 23 fucking Jahre danach. Ja. Weißt du? Kommt, ich muss ehrlich sagen, ich zu dem Zeitpunkt, als dann entsprechend gesagt worden ist: Oh mein Gott, Baldur's Gate 3, das wird so krass, weißt du? Was zum Fick ist Baldur's Gate? Wo ist Baldur's Gate <lacht> 2, wo ist 1 und wo ist vor allem 2.5? Also entsprechend, the fuck, worüber reden wir hier? Ja, gerade. ja. Aber das, das hat reingehittet wie sonst was. Also entsprechend, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, als es auf einmal angekündigt worden ist. Ich, es, es gab ja eine riesige Phase vorher schon mit der Early Access-Bild äh, Access und so Drei weiter. Drei Jahre ungefähr, ja. Mhm. Und es hat sich ja auch viel getan da drin. Ne? Also ja. ich, äh, Leute machen immer mal wieder Comparison von, von wie es früher am Anfang die early Builds waren, mhm. zu dem Vergleich wie die Vollversion raus ist. Ähm, aber ich, also ich hatte das letztens mit dem Kumpel noch mal diskutiert gehabt, diese. Man ist mittlerweile gewöhnt von Game Development oder der Development allgemein, Das entsprechend hier das Projekt, daran haben wir ja gearbeitet, tschüss, das ist halb fertig, wir patchen das nach. So mhm. Kompletter Unterschied ne, ja. bei, bei Lorien. Also drei Jahre Vorentwicklung, Early Access, weißt du, der Full Release, da ich hatte ein paar Bugs auf jeden Fall, aber sonst großartiger Bild, hat wunderbar funktioniert, ja. man kam super rein. Mit wunderbaren äh, Voice Lines, ähm, keine Major-Bugs, die Game-Breaking waren oder sowas. Nee. Ähm, und die volle Freiheit, das zu tun, worauf du Bock hast in diesem Spiel. Weißt du? Sehr einsteigerfreundlich, meiner Meinung nach, am Anfang. Man erklärt dir nicht viel, aber du musst gar nicht viel erklärt bekommen, weil die meisten Sachen sind offensichtlich, die da passieren. Ja. Ähm, und was am, am wichtigsten finde ich tatsächlich bei der ganzen Diskussion, Letztens vor einer Woche, vor, vor, vor drei Wochen oder sowas, kam ein riesiger Patch raus. Noch mal. Ja,
0: mit dem Epilog also, meinst du, ne?
1: Ja, mit Epilog ja. und äh, noch mit anderen Charakteren wurde hin und her gearbeitet. Mhm. Ähm, viele Sachen wurden, glaube ich, auch nochmal gebufft von den Fähigkeiten, die du machen konntest, hatte ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau welche. Die Ist aber auch die ganze egal.
0: Zeit am werkeln. Also.
1: Ne, 30 GB nachgelieferte, optionaler Patch quasi. Ja. In Anführungszeichen. Es war nicht nötig, das Spiel war fertig, aber ja. die Community hatte nur einen Wunsch und das Studio hat geliefert. Ja. Ne? Das ist crazy, diese, also ich, ich, ich war fasziniert davon, dass die tatsächlich was rausbringen, obwohl sie es nicht mussten, weißt du, das Money wurde schon gemacht.
0: Das stimmt und genau das ist halt mhm. wahrscheinlich der Grund, warum sie dann zum Beispiel bester Community Support gewonnen haben, also welch ein Wunder. Absolut. Na, das ist ein Entwicklerstudio, was auf die Fanbase hört und äh, sozusagen so ein paar coole Updates rausbringt. Quality of Life, weißt du, die, die sitzen selber den ganzen Tag auf dem Bald Baldur's Gate 3 Subreddit und gucken sich wahrscheinlich an, was die Leute für Pains haben, was denen besonders gut gefällt und versuchen, diese Pains zu lösen und bauen noch mhm. mehr von dem Kram ein, was den Leuten gefällt. Genau, wow, das, das wer wow, hätte machen. gedacht, dass das funktioniert. So. Mhm.
1: Die machen mehr, als sie müssten. Ja. Allein das letzte Update hat den, ähm, wie heißt der neue Modus nach Taktika? Honor Mode, ähm, den ich gerade spiele. Der Honor Mode. Der Honor Mode kam ja raus, entsprechend, weil viele Leute haben gesagt, ey, wir hätten noch mal so einen richtig extremen Mode, weil ja. leicht, normal, schwer, schön und gut, aber wir hätten noch mal richtig harten, wo wir richtig reinkloppen könnten. Ja. Das haben sie gemacht und weißt du, was sie dann auch noch gemacht haben? Den benutzerdefinierten Modus, weil sie mhm. gesagt haben, ey, dann sollen sie es selbst anpassen, ist doch geil. Ja. So. Also, wenn, und wenn, was wenn, du wenn alles ja, anpassen kannst, ist krass. Ja. Wenn euch die Death Saves gestört haben, mach's sie aus, ist doch egal, weißt du? Ja. So nach dem Motto. Krass. Oder
0: yes. ihr seht die HP von den Gegnern nicht. So also ja. solche Sachen, damit es eher ist so ein bisschen wie echtes Tabletop-Spielen. Ne? Ich
1: genau. weiß jetzt
0: nicht, ob man es beim benutzerdefinierten Modus anmachen kann oder ob es nur beim Honor-Modus ist, aber sie haben jetzt noch Legendary Actions reingefügt. Na, dass einige Boss-Gegner mhm wirklich auch am Ende des eigenen Turns zum Beispiel noch irgendeine Aktion durchführen können und sowas, halt, weil sie Boss-Gegner sind. Ne? Die sind stärker mhm. und alles. Und das ist heavy. Also, dass sie dann ja. das im Nachhinein noch, also solche tiefgreifenden Veränderungen im Spiel vornehmen, finde ich krass und mhm. also sehr cool.
1: Ja. ja, also, das ist einfach ein Journey, was man damit erlebt hat. Also, ja. ähm, man kann einfach nicht, oft genug entsprechend sagen, wie großartig die Updates waren und vor allem auf der Community gehört zu haben. Also besonders, ne, das eine ist das Gameplay-mäßige, dass sie entsprechend sowas wie neue Modi reinbringen, mhm. aber dass sie auch aktiv Änderungen an Story und so weiter machen, weil die Leute gesagt haben, ey, wäre es nicht, der eine Charakter kriegt nicht genügend Screen-Time, wäre es nicht ganz geil, dann noch so ein bisschen was zu machen, wir finden das so ein bisschen schade, dass dann noch nicht mehr, ist. Äh, dann haben sie gesagt, ja, ist richtig, hatten wir nicht so auf dem Schirm, komm, machen wir da noch einmal, äh, die Möglichkeit, dass, dass das Ende nochmal anders wird. Also, ja, ja. Wir geben euch Optionen oder halt, hey, hier ist so ein geiler Charakter, der total optional, optional ist, außer spielst du dann bösen Road. Mhm. Wieso kann ich den denn nur rekrutieren, wenn ich die böse Road spiele? Gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit? Haben sie gesagt, Ja, alles klar, ihr mögt den Charakter so gerne. Hier ist die Möglichkeit entsprechend diesen Charakter auch auf der guten Seite entsprechend äh, rekrutieren.
0: Ich meine, das war vorher möglich, es war, also mit Terra das meinst so du, Na, ja, die, man ja. musste sie irgendwie in ein Schaf polymorphen und ausnocken und was nicht da alles. so. Truhe reinpacken, ja, und ja.
1: die Truhe da und da hattest du drei Züge dazwischen, damit genau. du das machen durftest. Ja,
0: und das, das geht jetzt ganz simpel, indem man sie einfach ausnockt. Das habe ich jetzt auch mhm. gemacht im aktuellen on run mode run ne? und mhm. bin dann mal gespannt, ob ich sie dann auch in Akt 2 dann rekrutieren kann und ja, dass dann sozusagen noch ein zusätzlicher Companion zu mir ins Camp kommt. Vor allem muss ich eigentlich, ich habe bisher noch nicht den, ähm, wie heißt der, Minsk zum Beispiel in Akt 3 äh, noch nie rekrutiert. Bis, und das Beste okay. ist, bis zu einem vorherigen Spielrun, wo ich einfach nur beigetreten bin bei ein paar Freunden hier auf dem Discord von mir, mhm. äh, wusste ich gar nicht, dass Minsk so im Spiel ist. Ich habe nach irgendwie erst beim vierten Run Minsk überhaupt kennengelernt. Mhm. So ne und dann oh krass, okay, hier gibt's ja voll die Storyline auch noch und sowas, ne Bla-Bla-Bla. Und ich erzähle dann äh, diesen Freunden und wart ihr eigentlich dann irgendwie oder wart ihr beim U-Boot und sowas und die so was für ein
1: U-Boot? Haben die das U-Boot nicht gefunden? Nein, das habe ich in meinen ersten Run gefunden.
0: Ja ich auch, ich auch ne und hat mich auch absolut <lacht> gar nicht gestresst diese Passage. Mhm.
1: Ähm, das war die Hölle. Aber ich, ich bis heute glaube ich immer noch, dass es eine Möglichkeit gibt, in diese u boot passage das optimale Ende rauszubekommen. Das also. geht auch. Das geht. Ne? Es ist ich nur extrem gegangen, also schwer. Ne? Es geht irgendwie. Ich hab's nur nicht ja. geschafft. Und es, es, ist, äh, es ist mega interessant, diese ganzen Sachen rauszufinden. Ja. Ne? Also nach für nach. Runde oder äh, Storyline nach Storyline. Jedes Mal, wenn du ins Spiel reinkommst, ist was anderes. Und das mhm. musst du erstmal schaffen, finde
0: ich. Ja, das äh, absolut. Also wie weit sich auch die vorherigen Entscheidungen dann auswirken auf das Spiel. ne? Also auf die NPCs, die du nachher triffst oder eben nicht triffst. Ähm, ja. na, das macht jeden Run wirklich ein gutes Stückchen anders, weswegen das Spiel für mich einfach immer noch nicht langweilig ist. Weißt du, dann modde ich mir das noch zu, wie so eine absolute Schlampe. Na, ich pack mir da alles, ne, Level 1 mhm. bis Level 20 spiele ich jetzt, ne, zusätzliche Spells, zusätzliche Features und sowas. Also am Ende von dem Run sind das hoffentlich so absolut krasse Level 20 Ficker ne? mhm. und wird wahrscheinlich auch nötig sein für Honor Mode of Tactician. Also es ist, äh, ist schon knackig auf jeden Fall. So ein paar, ich habe schon irgendwie drei oder vier Kämpfe gehabt, wo ich dachte, ja, nee, das war's jetzt. Aber irgendwie mhm. konnte ich es dann noch gerade so drehen mit Layzell, weißt du, die am Ende dann irgendwie trotzdem alle noch mit dem Greatsword wegmacht. Mhm. Also, das ist schon geil. Ist einfach so. Ja. Das Game ist schon richtig gut und es macht mhm. auch richtig Spaß. Und ja, das ja. wird einfach nur verdient. Einfach nur verdient, mhm. dass sie so abgeräumt haben und so eine krass große Schande, dass sie irgendwie nur 30 Sekunden Redezeit bekommen haben von den Game Awards.
1: Ja, aber das also ja, man, ich glaube viele mö Leute mögen tatsächlich die Game Awards, aber ich habe ja immer noch so dieses ich meine, jetzt nehmen wir es gerade rein, weil Baldur's Gate das gerade zu unserem Thema ja, passt. Ja, klar. Aber Awards sind immer so einfach unfassbar Schall und Rauch, ne? Klar, in dem das Fall stimmt, ist natürlich jetzt ja. die Community getroffen, aber diese 30 Sekunden, ich meine, schau dir allein diese ganzen Video Awards hier in Deutschland an. Ich meine, ich, die hatten, glaube ich, 10 Sekunden oder so bei diesen letzten Video-Days, wie auch immer Ey, die ganzen heißen.
0: Keine Ahnung.
1: Gibt überhaupt Sinn. noch? Also ich ich glaube, die heißen irgendwie anders. Ich habe auch nur so halb mitbe mitbekommen. Weiß
0: Aber du. diese 30 Sekunden, also vor allem für dein Game of the Year, da haben halt einfach sehr viele kritisiert, weißt du? Hier, hm. der uh, Konami-Dude, wie hieß der? Uh, Hideo... Uh, ja, 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 Genau der darf sich da irgendwie 10 Minuten hinstellen, auf Japanisch irgendwie ramblen äh, über sein Spiel, aber eigentlich nichts sagen, einfach nur ein bisschen über Konzept und sowas reden, weißt du. Und dann halt so Leute wie Larian, die sich dann da hinstellen wollen und diesem Award einem toten äh, Teammitglied widmen wollen oder so, die werden halt nach 30 Sekunden von der Bühne gescheucht. Na, also das ist dann halt einfach irgendwie dieses, ich weiß nicht, die, also dieses Jahr die Game awards waren einfach nicht so geil wie die letzten Jahre. Fand ich. Mhm. Ne? Also, und Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die werden auch immer mehr Corporate. Weißt du, aber gut, das, da habe ich ja so meine eigenen Probleme mit.
1: Das, das äh, sieht man aber ja äh, über die ganze Bandbreite im Gaming ja auch. Ne? Ich meine, schaut Games dann quick an und so weiter. Ne? Ja ja. Also, es ist, es ist so, ein, so eine Entwicklung, die generell so ist, aber ähm, gut, ich, ich meine, Hideo Shima ist ja aber auch so ein, so ein Typ, der das ist eine Legende im Gaming-Bereich. Ah. Also, ich glaube, den, den nicht reden zu lassen, weißt du, dann kommt der entsprechend, ich weiß nicht, der, der glaube ich, so viele Kontakte zu irgendwelchen Promis-Wrestlern oder sowas, weißt du, die ruft der einmal an und dann äh, ist sowieso vorbei. Klar, klar. <lacht> da kann nee. niemand was reden, Und
0: da, ich sage ja auch nicht, dass der keine guten Spiele macht. Na, und ja. vor allem, also der macht ja absolut weirde Games und so, ne? Ja. Ich sage einfach nur, man hätte das fairer aufteilen können. So, dass da nicht so ein absoluter Bias ist, weißt du? Mhm. Der halt komplett offensichtlich auch ist. Na, das ist einfach nur so ein bisschen das, was mir gefehlt hat. Na, mehr möchte mhm. ich auch gar nicht sagen. Ich finde, also Game Awards ist auf jeden Fall besser als E3, weißt du? Mhm. Äh, kann man nicht sagen. Aber.
1: Na, die E3 gibt es auch nicht mehr, oder? Nee,
0: nee, die gibt es seit Corona nicht mehr. Die haben es ja. erstmal irgendwie dann digital probiert, aber ich
1: sind dann das ist aber, glaube ich, auch so ein Thema für sich. Ja. Ähm, ich möchte allerdings äh, darauf eingehen, noch um die Brücke wieder zu schlagen. Ähm, was wir alles gelobt haben, gerade an Baldur's Gate 3. Ne? Ja. Das meiste davon, sage sag ich jetzt mal kackendreist, machen wir quasi sowieso schon, wenn wir normal Pen and Paper spielen. Behaupte ich jetzt einfach mal hart. Ja. Anpassen von Schwierigkeitsgraden. Veränderung der Story nach entsprechend der Community oder deinen Wünschen der, deiner, deiner SpielerInnen. Ja,
0: gut. Du musst ja. das sagen, dass das Spiel auch das ultimative DD als Videospielspiel ist. Ja. Das also, ist viel besser als das kann es eigentlich nicht werden, ohne dass der Entwicklungsaufwand horrend wird. Mhm. Na, also. Es hat schon seinen Grund, warum man nur bis Level 12 D&D spielen kann. Ich, die, ich, die, ich wette, sie würden es schaffen, bis Level 20 zu machen und irgendwie so Spells wie Wish oder so abzubilden. Aber das würde halt Entwicklungszeit von wahrscheinlich plus 10 Jahren oder sowas dauern, also, ne, äh, zur Folge haben. Und dementsprechend ist das schon okay. Aber ja, Baldur's Gate 3 macht sehr viel richtig und projiziert, finde ich, sehr gut, wie es ist, einfach eine Kampagne D&D zu spielen.
1: Die Frage ist halt nur dann entsprechend, ähm, also die, die Brücke, die ich schlagen möchte, ist, was wir mhm. entsprechend als, als Spielleiter entsprechend lernen können aus dem Erfolg von Baldur's Gate 3. Die Aber man muss sich ja entsprechend so ein paar Fragen stellen vorher, denke ich. Ähm, die Frage ist halt, was macht beispielsweise Baldur's Gate gerade im Vergleich zu dem, sagen wir mal, Standard- 5E, D&D, was du vom Grundregelwerk einfach losspielst, quasi besser, in Anführungszeichen.
0: Um, was macht es besser? Ich hatte letztens irgendwie ein Beispiel. Ah, aber jetzt gerade, es liegt mir auf der Zunge, weißt du. Um, es hatte irgendwas mit Re Ah! Ähm, extrem kurze Short-Rests im Prinzip. Press on a button. <lacht> mhm. ähm, das Ding ist, ich finde generell, das Resting in D&D ist so eine Sache. Na, du machst einen Long-Rest, du schläfst eine Nacht und sämtliche Leiden, die du hattest, sind weg, <lacht> weißt du, wenn mhm. du es irgendwie mit einem HP in deine Bedroll reingekrochen bist, weißt du? Mhm. Das finde ich halt ach, meh, irgendwie. Ist okay, weißt du, aber das finde ich irgendwie, ja, na, also einfach seltsam. Und dann Short Rests, du hast einen Tag schlafen für einen Long Rest, dann hast du eine Stunde Short Rest Zeit. So, und versuch das dann halt mal irgendwie realistisch darzustellen. So, aktuell bei Tomb of Annihilation habe ich zum Beispiel das Problem. Na, also es läuft ja auch die Tomb of Annihilation-Kampagne weiter. Übrigens, diese Woche wieder Mittwoch. Spielen wir weiter. Ähm, ja, nur ganz kurz für die, die zuhören und die, die es vielleicht in einem Jahr hören, die Woche vom ersten, äh, vom 11.12.2023, falls es irgendwelche Wissenschaftler im Jahr 2500 noch was hören. Ähm, na, also sagst du be you, dass ihr nicht hier wart. Ähm. Genau, da, da, da habe ich, ich habe einfach aktuell das Problem: so, so eine Stunde Short Rest in einem Dungeon, der hochgradig gefährlich ist. Weißt du? so also, versuch das mal irgendwie realistisch zu verpacken, dass sie nicht dabei gestört werden. So, und da bin ich mittlerweile, ich habe mir da vorher sehr viele Gedanken äh, drüber gemacht, aber mittlerweile denke ich mir, ja komm, ist, ist doch egal, die Monster machen halt im Prinzip, passiert jetzt eine Stunde lang in diesem Dungeon nichts. Weißt du? Weil. Du kannst ihnen halt auch nicht, nicht den Short Rest geben, weil dieser Dungeon verlangt alles von diesen Level 10 Charakter ab. Na? Also so äh, hier, Shirley's Character wurde erstmal komplett verbrannt. Äh, Tabaxi, also so Katzen, äh, Filinen, ähnliche Menschen, äh, Humanoide. Ähm, erstmal komplett verbrannt. Dann in Säure gebadet und dann von irgendwelchen Skelettminotauren wurden die drangsaliert, haben sich geschlagen, irgendwelche Fallen. Hier wurden so um zehn Jahre gealtert durch irgendeinen so magischen Effekt. Da zerschlagen sie einen magischen Spiegel und auf einmal wird dieser kleine 3x3-Raum und der Flur dahinter mit einem Minotauren, einem Troll, einem Drow-Magier gefüllt. Und auf einmal ist Havoc, weil sich irgendwie alle gegenseitig irgendwie angreifen und alle so ein bisschen... Es gibt da, gab da so eine Tabelle, wer wen attackieren wird, weißt du, für dieses Encounter. Na, und die brauchen diese Shortrests, aber wie? Also, ich finde dieses: man drückt sozusagen auf einen Button oder einfach sagen: So, wir machen jetzt einen Shortrest, eignet sich super fürs Game, weil du willst ja nicht irgendwie eine Stunde da einfach stehen und warten oder es wird die Zeit vorgespult oder sowas andererseits ist es halt auch für die, die ja gut, ich meine, wie, wie lange, ich glaube fünf Minuten Short Rests wäre realistisch oder wäre oder gut fürs Game, was heißt realistisch, ne, wenn du ein Schwert im Bauch bekommen hast, dann, und dann noch weiter gehen kannst, ist gar nichts realistisch. Aber äh, -Minuten,
1: fünf Minuten, fünf Minuten. ja
0: ungefähr, genau, das sind so also fünf Minuten ähm, für ein Short Rest sind. Das ist so glaube ich die hauptsächliche Änderungen, die ich eigentlich ganz gerne für meine D&D-Runden übernehmen würde. na mhm. Weil ich finde, das macht einfach sehr viel aus, so auch vom Erzählstil und sowas. und Naja, das auf jeden Fall. Aber was hast du denn? Hast du denn da vielleicht irgendwelche Lehren rausgezogen aus Baldur's Gate 3? Ähm,
1: jein. Also das, das, das Problem ist halt, was, das, was Baldur's Gate so großartig gemacht hat, war für mich, dass du äh, Freiheiten hast. Ja, also fancy, wenn du entsprechend äh, mit 43 Holzboxen entsprechend, die auf ein Dach drauf äh, stapelst, um dann entsprechend äh, drüber über die Brücke halt mhm. entsprechend mit einem Teleportationsfeuer entsprechend zu landen, ja. kannst du das einfach machen, weißt du? Ja. Und ich, ich möchte meinen, also in meinen Runden möchte ich gerne Sachen einbauen, wo Spielern einfach die Möglichkeit gegeben werden, kreativ mehr Lösungen zu finden. Weißt du? Hm. Einfach mal machen, sozusagen. Das, äh, also.
0: Ne? Oh ja, auch unkonventionelle Lösungen, ne? Also genau okay. das gleiche Prinzip wie Hast du mit Karlach mal angebandelt?
1: Dann äh, nur bei einem un unfertigen, unfertigen Run. Okay.
0: Ja. Sie bittet dich ja irgendwie drum, sie abzukühlen. <lacht> damit ja, sie, damit sie man sich küssen kann. Ich, äh, ja. Ja, und es gibt. Eine Million Formen, wie man das machen kann. Ne? Man kann, mhm. glaube ich, irgendwie Create Water auf sie machen und was nicht alles. Mhm. Ne? Ich habe sie mit einem Frostbolt beworfen <lacht> und dir Schaden gemacht und sie dann so, mhm. oh gut, das hat geklappt und dann knutschen sie, weißt du. <lacht> also genau das meinst ja. du wahrscheinlich, ne? dass man auch manchmal ja, einfach also so weirde bis lustige und vor allem kreative Lösungen findet ne? für Probleme. Ja. Mhm. Eben.
1: Weil ich habe ich hab das letztens gemerkt in der Wars runde der Privaten, ähm, die sollten ein Lagerhaus infiltrieren quasi. Ne? Ja. So ein standardmäßiges Warenhaus. So ein, äh, auf dem Sch alten Schottplatz komplett äh, abgelegen. Da, das Erste, was sie macht, natürlich, ist erstmal aufchecken wo sind Waren. Mhm. Ne? Normal, alles klar. das sind zwar auf dem Boden, zwar auf dem Dach. Wunderbar. Springen also die beiden effektivsten, sage ich mal. Die schaffen halt aufs Dach mit einer Machtforce. Ja. schalten dann die beiden Dachen da oben aus, relativ schnell und leise. Und dann halt da denken die sich, alles klar, wir müssen irgendwie hier rein. Was ist das für ein Dach? Ist einfach nur so ein, so ein normales Aluminiumdach, sag ich mal so. ne Alles klar, ich nehme mein Laserschwert, schneide das auf. Mhm. Und ich habe sofort einen Drang, dieses, okay, du schneidest das Ding auf, allerdings, du hast gerade ein Stück rausgeschnitten, das Stück fällt runter in eine riesige Lagerhalle, die ziemlich am Hallen ist, Digga. Ich gerade sagen, weißt du? Ja. Das ist halt sofort meine, meine immediately ähm, bestraft, deine, deine, deine SpielerInnen dafür, dass sie versuchen, effektiv zu arbeiten. Mhm. Weißt du? Das habe ich einfach maßlos drin in meinen Kopf. Naja. Ja. Ich meine, ich habe so ein
0: bisschen entspannter wirst, was das Ganze angeht. Ne?
1: Genau. Lass dir einfach mal, weißt du, was die, die, die bessere Option gewesen wäre, wäre. Ja, dir gelingt es, mit deinen Lichtwertproben äh, das Ding aufzuschneiden. Allerdings im kurzen Moment vorher merkst du, dass, das, dass die Platte runterfallen würde. Was tust du? Ne? Lass dir einfach einen Agilitätscheck oder sowas machen, weißt du? Dass sie relativ schnell genug diese Platte einfach wieder greifen können, dass sie halt nicht runterfällt. Also, es gibt deinen Spielern Möglichkeiten, mehr zu machen. Und vor allem, wenn du siehst, A, das wird in eine schlechte Richtung gehen, klär sie auch darüber auf. Weil manchmal sind die, glaube ich, an die Spieler nicht in der Lage zu realisieren, oh, ähm, ich schneide das auf. Ja, aber was passiert denn mit der Platte? Natürlich, ich hab, weil die vielleicht nicht das, das räumliche Denken haben, wie ich in diesem Moment weiß mhm. so. Und deshalb mehr Möglichkeiten bauen. Ja. mehr ne, da, Ihr habt eine schöne Idee, ihr könnt das gerne machen. Aber hier ist die Konsequenz danach und ihr könnt halt so und so reagieren darauf. Weil natürlich, wenn dann die Würfel sagen nee, war, war ein Misserfolg, weißt du, dann fällt sie ja trotzdem runter, das ja, ist dasselbe Ergebnis, weißt du
0: ja.
1: aber zumindest werden meine Spieler nicht dafür bestraft, dafür dass sie entsprechend eine anfänglich gute Idee gemacht haben
0: hm. ne, das äh, ist glaube ich auch wichtig für sich mitzunehmen, weil im Endeffekt soll es ja auch irgendwie Spaß machen und mhm. äh, Spieler sollten ja belohnt werden für Kreative anstatt durch, durch die Vordertür zu gehen, sich durch ein Dach durchzuschneiden wenn man hat ja ein Lichtschwert ist schon cool. Ne? Ja. Das Einzige, was mir da nur einfällt, ist, warum lassen sie nicht einfach eine Ecke über? Dann hängt diese Platte doch nur so runter.
1: Sie haben es nicht spezifiziert. Sie haben nur gesagt, sie ja. schneiden ein Loch in der Ja, ja klar. Also, nee. Das nee, sicher. Äh,
0: kann ich vorkommen, Würde ich auch so machen. Also, da ja. müssen die Spieler... Also, man muss auch fairerweise sagen, es muss ja auch ein bisschen was von den Spielern kommen. Na? Also, von wegen kreative Lösungen. So Wenn sie sagen, wir sch sie schneiden ein Loch rein... Ja, dann tun sie das. Okay, wir müssen nichts drauf würfeln und sonst was, ne? sondern es passiert. Mhm. Aber mit den Konsequenzen müsst ihr auch leben. Also einerseits finde ich das fair, was du meinst, aber ich verstehe auch, was du äh, damit sagen möchtest. Mhm. Ähm, was mir dann
1: eben. Nein, eine nein. nein. Hm? Ich hatte sowieso eine so eine unböse Überraschung da drin, weil der ursprüngliche Plan, den sie hatten, war, lockt sie nach draußen, nicht ja. greift sie da drin an oder versucht da zu infiltrieren, sondern Holt die Bösewichte nach draußen, weil draußen eure Verstärkung wartet, die sie abknallen werden. Ja. So. Das hatten sie aber natürlich wieder vergessen in der Zwischenzeit. Da so. hm. also sind sie reingegangen und dann habe ich gesagt, okay, alles klar von dabei, ihr lauft durch die Fronttür dann doch rein, weil hm. sie alle wieder runtergelaufen sind, nachdem entsprechender Hall dann entsprechend war. Sind dann doch über die Fronttür reingegangen, wo dann entsprechend ein paar Leute mit Rocket Launchern waren, weißt du, und die ficken <lacht> dich halt weg. Da kannst du so machen, was du willst. Ja. Aber so viel dazu.
0: Ja, okay. Was mir noch einfällt ist, ähm, und was ich sie leider sehr oft sehe, also sowohl als Spieler als auch als Game Master, gerade wenn man fertige Module oder so spielt, mhm. die Encounter sind nicht nur die Gegner. Ich mhm. finde, die Welt oder beziehungsweise das kleine Schlachtfeld, auf dem sie sich in dem Moment befinden, sollte mindestens genauso dynamisch sein. Na, also, mhm. wenn ich Bedenke, wie oft ich jetzt schon auf einer Battle Map gespielt habe, wo einfach nichts war. Das war original ja. einfach nur Gegner, wie es sah aus wie ein Schachbrett, also original Schachbrett, ne? Ja. Ähm, vielleicht ein paar Bäumchen und sowas, aber das war's. Weißt du, nicht kein, kein Point of Interest oder irgendwas, womit man irgendwelche kreativen Lösungen ähm, machen kann, sondern die einzige, das effektivste, was du machen kannst, ist, du stellst dich vor einen Gegner und wirfst einen D20. Weißt du, anstatt irgendwie mal auf irgendwelche coolen Ideen zu kommen. Also, meiner Meinung nach muss das Schlachtfeld, diese Encounter-Map, Battle-Map, wie auch immer man es nennen möchte, die muss auch irgendwie so ein paar Gimmicks haben, womit, also Futter für die Spieler. Ne? Also, dass sie irgendwie sehen, ah, hm, könnte ich da vielleicht eine Kiste auf jemanden fallen lassen oder was weiß ich nicht was, ne, jetzt ganz simpel gemeintes Beispiel. Mhm. Ähm ja, einfach sowas, ne, dass man irgendwie eine dynamischere Spielumgebung schafft, halt mhm. äh, auch außerhalb von so diesem, ähm, wie nennt man das, Immersive Play, also wenn man, nicht auf, wenn man nicht auf eine taktische Karte guckt, weißt du, die ganze mhm. Zeit. So, äh, Da ist es ja relativ simpel, so, äh, finde ich hier wenn der Spieler dich fragt, finde ich hier irgendwas, um das und das und das zu tun? ja, oder, mh, ja, also vielleicht, du, könntest, du siehst da irgendwie so eine Kiste und könntest dir was überlegen, ne? Sondern äh, auf einer Battlemap ist ja meistens, ja sozusagen, das ist das, das, die hat einen Stand, ne? Also es gibt das, 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 den Baum, den Stein und so, und das verändert sich nicht. Und ich finde, das muss halt nicht sein. Das, das kann besser sein. Ne? Irgendwelche, ja, einfach irgendwelche interessanten kleinen Dinge, um einen Kampf etwas spektakulärer, durchdachter, kreativer zu gestalten, sowas. Na, ja. und das hat man ja eigentlich so in Baldur's Gate 3, wenn ich so drüber nachdenke, einfach Das kann ja schon mal anfangen, dass es so ein bisschen mh, Verticality gibt. Also, ne, äh, einfach, dass du, ja, keine Ahnung, ein paar Ebenen ja, ein paar Ebene. hast, auf denen du hm. kämpfen kannst und Leute vielleicht irgendwo runterschubsen kannst oder keine Ahnung hm. was. Zieh noch einen Lavasee oder einen Lavafluss da irgendwo durch, ne? Pack da mal ein paar Gerüste hin, wo sich Archer draufstellen können. Das ist ja relativ schnell gemacht, weißt du? Und mhm. auch simpel gemacht, dementsprechend, ja. Das würde ich mir wünschen, das auch einfach öfters zu sehen.
1: Mhm. Ja, ich hatte also als Beispiel, wie man das machen kann, äh, was ich letztens, äh, letztens vor ein paar Sitzungen entsprechend gemacht hatte. Mhm. Ich hatte drei Sitzungen innerhalb einer Kanalisation. Hm. Die mussten entsprechend besondere, was Besonderes finden in der Kanalisation Und ich habe eine sehr schöne Battlemap gefunden. Also vor allem, wenn ihr privat spielt. Ne? Ich möchte niemanden dazu anleiten, jetzt euch irgendwie was zu rippen an, an Battlemaps. Aber wenn ihr auf Reddit gibt gibt es eine ganze Menge Free Battlemaps, die ihr entsprechend einfach ich downloaden könnt. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist meistens Werbung fürs Patreon. Die schicken genau. man irgendwelche Gratis-Battlemaps hoch. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr die nutzt. So, ne? okay.
1: also wenn die, wenn die Gratis sind, auf jeden Fall. Und Ne, wenn ihr, wenn ihr die Battle Map geil fand, dann überlegt mal, ob ihr da, weil ne, das sind auch nur Leute, die entsprechend ihr Hobby oder ne, so ein bisschen Geld damit verdienen genau. möchten. Haut da einfach mal einen Firmen rein, ne? Also das, je nachdem, was die da anbieten, ist es bestimmt das Wert. Am Ende Auf das jeden fand. Fall. Ich hätte jedenfalls eine Battle Map gefunden, die auch so wunderbar das dargestellt hat, was ich wollte. Mhm. Weil dort ist da mehrere äh, Möglichkeiten, wie du vorangehst. Du hattest einen Start unten quasi an, hier waren Seen oder halt da, wo entsprechend noch irgendwie eine Art Boot halt durchfließen konnte und danach kommen nur noch kleinere Gänge, sozusagen. Also sind sie da angekommen. Dann konnten sie zu einem kleinen Slum-Bereich quasi gehen, ne? wo ein paar zerstörte Häuser waren, da ist ich ein Storypunkt eingebaut. Mhm. Dass da entsprechend ein paar Kultisten, äh, die die Leute dort entsprechend äh, für irgendein heiliges Ritual quasi geopfert haben, äh, war da entsprechend die Idee, wunderbar, hatten die da schon mal ein bisschen Action, so ein bisschen so die Idee, okay, vielleicht sollten wir uns um diese Kultisten kümmern, weil da scheinbar noch mehr hier rum so stehen äh, rumlaufen könnten. Mhm. Dann, eine sehr schöne Sache war, die Battle Map hatte nämlich ein paar ähm, kleinere Rohre quasi zum Durchkriechen bereitgestellt. Also optionale Gänge. Mhm. Perfekt war, das einer von, beziehungsweise in dem zwei, also ein Spieler und ein NPC, waren besonders klein. Ja, okay. Die als Einzige, da reingehen konnten. Wunderbar. Das ist cool. Die hatten also eine eigene, ich, ich mag es nicht. So, unbedingt oft gerne Spieler zu trennen. Ich kann damit besser umgehen mit der Zeit, ähm, aber man, am Anfang glaube ich sollte man ein bisschen aufpassen, mit Spieler trennen. Äh, die habe ich auf jeden Fall zum die sind, haben auch selbstständig gesagt, ja, das klar. Wir zwei gehen da rein in, in dieses Rohr und gucken erstmal drauf, da so ein bisschen was da vorkommt. Heißt, sie konnten schon mal den übernächsten Part quasi sich anschauen, ja. was dort abgeht und konnten schon mal scouten. Da hatte ich so eine Art verrückten Rattenkönig quasi gebaut, der äh, mutierte Ratten irgendwie als Untertan hat und äh, die konnten sie denn die haben den halt Persuased quasi, die haben keine Konfrontation mit dem gehabt, aber konnten die entsprechend so sagen von wegen, ey, ich bin auch großer Anhänger der Rattengottheit oder, <lacht> oder sowas in der Art. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie sie es gelöst haben. Ja. Was ich aber mal den anderen gegeben habe, war nicht nochmal irgendwie ein Kampf zum Zwischendurchdingseln oder sowas, sondern die hatten eine andere Object Objection. Ähm, in in äh, Sauros gibt es ja auch diese Auskundschaftsdruiden, ne? So Bälle, die entsprechend hin und her fliegen. Ja, ja. Das ist ja auch ein geben, so gegeben. Die Augen, Straying
0: ja. eyes ja, ja.
1: Genau. Und dann hatte ich mir, alles klar, baue ich da ein. Er wurde entdeckt von einem Aufklärungsdruiden. Löst ja. das mal in einem nicht beleuchteten Gang. Mhm. <lacht> so. Nee, nicht. Ne? Dann hatten die einen dann entsprechend die abgekapselt, also die, die zwei Gruppen dann entsprechend entstanden sind. Mhm. Die einen mussten die Notlage entsprechend klären, von wegen, wie kriegen wir jetzt diesen beschissenen Aufklärungsdruiden los? Und die anderen versuchen halt entsprechend das nächste Puzzlestück quasi, also die übernächste Konfrontation äh, herauszufinden. Ne? Also arbeitet da auch einfach mit dem Level-Design teilweise. Ne? Also es gibt Möglichkeiten, unabhängig von Combat, wie du so richtig sagst, äh, spannende Situationen entsprechend darzustellen.
0: Ne? Mhm. Definitiv. Was mir gerade auch noch einfällt, wo du gerade das Wort klein erwähnt hast, mhm. diese ganzen Möglichkeiten, sich in irgendwelche engen Löcher zu quetschen im mhm. Baldur's Gate 3, um dich irgendwo easy reinschleichen zu können, mhm. was wie gemacht ist für gewisse Spells, mhm. ähm, so wie für kleine Charakter, ne, die als small gelten. Das vermisse ich auch so in den D&D-Runden, die ich bisher gesehen habe, wo ich mal mitgespielt habe, vielleicht auch die, wo ich sie geleitet habe, ne? mhm. Also einfach irgendwie was, um vor allem kleine Charakter mehr, also einfach viable zu machen. Mhm. Weil im Prinzip, wenn du small bist in D&D, hast du eigentlich nur Nachteile. Also mhm. äh, du, du erhältst dadurch nur Nachteile, du hältst halt... Ja, klar, du kriegst manchmal ein paar Gimmicks durch bestimmte Völker oder sowas, ne? So Lucky Feed zum Beispiel von ähm, den Halblingen, aber du kannst wen halt einfach weniger tragen, zum Beispiel, ne? Weil du halt kleiner bist. Und das fand ich dann halt einfach so ganz nett bei Baldur's Gate 3, dass du halt, ja, dich da irgendwo reinschleichen kannst und du da irgendwie so ein verstecktes, kleines, so eine Öffnung findest oder sowas, mhm. weißt du? Ich meine, das konntest du auch als normal große. Kreatur, in dem du halt einfach
1: ähm, ja warst, warst ja dich gemacht. entweder
0: klein gemacht hast in irgendeiner Form oder diese Gages Form gemacht hast, damit du dich in so einen Rauchnebel verwandelst. Mhm. Na und ja, einfach so auch mal ähm, diese nicht offensichtlichen Wege vielleicht auch mal für so ein paar Underdog vielleicht für die underdog charakter so also ein bisschen spezifisch auf die zu machen in der eigenen mhm. Session, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Wenn du zum Beispiel einen Spieler hast, so der, der ist vielleicht was passiver oder so, ne? So und ah, ja und ähm, die, die meiste Zeit dann so die Fighter-Spieler oder so etwas so in der Form, äh, die labern dann ich immer ganz viel rum. Und sowas, ne, so labern ganz viel rum und ach, du bist ja so klein und sowas. Und dann kommt aber irgendwie so eine Situation oder sowas, wo eigentlich der beste Weg ist, wenn da sich jemand Kleines durchquetscht, um dann das Problem zu lösen. Ich glaube, damit kann man halt seinen eigenen Spielern auch sehr viel geben, indem man im Prinzip manchmal so maßgeschneiderte Lösungen für sie erschafft, weißt du, um sie so ein bisschen wieder, ja, falls man irgendwie das Gefühl hat, dass diese Spieler so ein bisschen es ja manchmal ausgeklinkt sind. Ne? Muss man ja einfach mal beim, äh, beim Namen nennen. So, ne, dass sie vielleicht was ausgeklinkt sind oder einfach nur so, ja, irgendwie, ne, so nicht viel tun, sowas. Und dass man sie so, glaube ich, einfach ganz gut wieder reinbekommt. Das ja. ist, ähm, fällt mir einfach gerade so ein. Das muss ich mir dringend mal irgendwie merken beziehungsweise irgendwo hinschreiben.
1: Ja, ich muss auch vielmehr die die Tatsache, dass ich weiß, wie groß Spieler sind. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Das eine, dass das ich weiß, der eine ist klein, weißt du, dass der entsprechend halt ein paar verschiedene Sachen dadurch machen kann. Ja. Ist super cool, weißt du, weil damit kommen die auch entsprechend auf verschiedene andere kreative Lösungen, mhm. wie ähm, genau der, der, genau, das war nämlich der eine, ist, ist, ist so ein, Satari heißen die, das ist ein Art Vogelvolk und wir haben gesagt, okay, du bist einfach ein kleiner Pinguinmensch, so. Er ein, ist einfach ein Pinguin, so. ja, ja. Und die, die hatten das war auch noch in der Kanalisation, die hatten da ein Loch. In ein Loch ist der Boss quasi reingefallen, den ich da drin hatte. Da, als sie den besiegt haben, ist der Boss da unten drin gelandet. Mhm. Und die, die kleinen Goblins, wie sie ja auch sind, haben gesagt, da ist bestimmt Loot drin. Da ist das 100% Loot drin. Also, <lacht> da ist der Boss reingefallen, da muss Loot drin sein. So, das hat also der, der Pinguin gemacht, der keinen Fallschaden bekommt, weil er gleitet, reingejumpt. Natürlich. <lacht> Das Ding war allerdings, dadurch, dass er klein ist, und ne, wir, wir reden in Star Wars: ist die Situation, haben wir die, keine Gewichtsklassen oder sowas, wir reden von Silhouetten. Ja, ja. Ne? Also, Mensch ist hat eine Silhouette von 1, alles, was klein ist, hat eine Silhouette von 0. In dem mhm. Fall, der Pinguin hat eine Silhouette von 0. Und Objekte, die eine Silhouette von 0 haben, können mit der Macht super easy irgendwo rausgezogen werden. Mhm. Ne? Oder halt auch einfach getragen werden. Ja. Hat, also das heißt, der eine Typ, der an Wänden runterlaufen kann, ist auch mit runtergelaufen und hat ihn einfach wieder nach oben gezogen. <lacht> so. Ne? It is that easy. Ja.
0: Hm? Ja, genau und, das. Ne? Also manchmal, hm? Man, man oder, kann das kreativ machen. Naja, entschuldige ich schon. Sprich.
1: Oder eine der eine, eine Spielerin hat, hat gesagt, ja, nee, mein Charakter ist 2,10 Meter. Safe, hundertprozentig. Ist toll. Deshalb ist, ist mir nicht auch so stark und so toll und was auch immer. Hm? Joa, ich nun gut ähm, Du kommst in keine Rüstung mehr rein Ja, du hast die Rüstung Da geklaut war Leider nur 180
0: Meter. Hm.
1: Bauchfrei Gerig.
0: Chestplate bauchfrei <lacht> Level 100 MMO Rüstung
1: ja. Es ist aber immer stärker geworden
0: Nur äh. nur die Nippel sind bedeckt Weißt du
1: <lacht> Wie kann es sein, dass sie eine AC von 100 hat <lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall Nee, dann dann mache ich auch ein paar Sachen rein, wie okay, du kannst zwar jetzt über jede beschissene Mauer drüber gucken, du läufst da lang, da ist eine Mauer, das ist so eine so Absperrung, so Sichtschutz, du guckst einfach drüber, meinetwegen, hm. alles klar. Aber im Fall der Rüstung, du brauchst ein bisschen mehr Material, um das Ding fertig zu, zu, zu machen, das ist halt, es ist einfach zu klein, du musst es ja, halt ja. entsprechend erst mal schneiden dafür. Vergrößern. Also, genau. Und da ist es einfach entsprechend, ne, es muss halt einfach, ähm, vor- und Nachteile geben für sowohl große als auch für kleine Charaktere. Schönen guten Abend, hallo. Hallöle. Nee, aber äh, das sehe ich auch. Das habe Ich Also ich weiß nicht, ob ich das zwangsweise durch Baldur's Gate gelernt habe, mehr auf Größen zu achten. Ähm, aber mit der Zeit, dadurch, was ich gesehen habe, was möglich ist in Baldur's Gate, habe ich das Gefühl, dass ich es auch mehr nutze in letzter Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt allerdings nicht nur Vorteile, die Baldur's Gate mit sich bringt. Ähm, ich glaube, noch ein großer Vorteil, den ich einfach sagen möchte, ist, für viele kommt jetzt die Indie auch wieder mehr, oder also generell Pen and Paper, wieder auf den Plan. Na, okay. so, also, oh, oh geil, boah, ich erinnere mich noch damals vielleicht, keine Ahnung, ältere Leute oder so, die vielleicht wieder ins Hobby finden durch das Game, aber auch generell viele, die sich das Spiel gekauft haben, ja, ich mag halt so CRPGs und so, und dann oh cool, das ist alles so nice und dann lesen sie mehr darüber, ach das gibt es als Tabletop und was ist das, ne? Die finden vielleicht ins Hobby rein. Ja. Es gibt aber auch nicht so gute Dinge. Und zwar <lacht> merke ich das bei allen Game Mastern, eingeschlossen mir, wie sich so ein bisschen die Regeln aus Baldur's Gate und dem richtigen D&D vermischen. <lacht> Und äh, man manchmal einfach Dinge sagt, die in Baldur's Gate stimmen, aber halt im traditionellen D&D zum Beispiel nicht. Was ja nicht schlimm ist. ne? Man kann es ja, wenn man möchte, auch immer Baldur's Gate nach dem Baldur's Gate beziehungsweise D&D One oder deren seltsamer Mischmasch, den sie da gemacht haben. Man kann es so spielen, aber trotzdem ist es irgendwie manchmal ein bisschen weird, weil, ähm, ja, man dann halt... Ach, keine Ahnung man hat es halt irgendwie im Kopf so bei Baldos geht geht das ja so ne also muss es ja auch in D&D die, die so gehen aber das ist halt so ein bisschen sonst habe ich das Problem einfach was heißt Problem na ist mir immer noch aufgefallen dass man da irgendwie man verwechselt das ab und zu mhm. ne so so gerade so Sachen wie diese komplett broken Geschichten von Barrelmancer oder sowas weißt du <lacht> bei ein paar Freunden von uns habe ich ja letztens irgendwie was heißt letztens vor ein paar Monaten unter einen Post geschrieben, als jemand gefragt hat, welche Klasse soll er spielen, so habe ich drunter geschrieben, heißt. Du? Ich meine, ich weiß, dass es keine echte Klasse ist, aber ich, irgendwie hatte ich den dem Moment im Kopf gehabt, ja, wenn du irgendwie Sachen wirfst oder so, das ist absolut OP, okay, was es ja im das normalen D&D nicht unbedingt ist. Ich weißt du?
1: muss auch unbedingt den äh, äh, nom immer äh, den, den De <lacht> ausprobieren. Hey. so lustig. Ich,
0: ich habe es gemacht, ne, so ein ja. Bisschen, ja. ich habe mal einen Run damit angefangen, das ist so trivial, das Spiel dadurch, also erstmal, Barbarian ist eh geil, als Hauptcharakter zu spielen, wer es mhm. nicht gemacht hat, probiert's mal aus, gerade im, äh, du kommst auf die Nautiloid-Schiff, ne, kommst du so dadurch durch mhm. und so, kämpfst dich, du, du schlachtest erstmal alles komplett ab, Shadow Hard äh, muss aus diesem Ding befreit werden, so huh, ich brauche eine Rune. <lacht> nee, ich reiß die Tür raus,
1: weißt du? Aber <lacht> Bach hat auf jeden Fall die lustigsten äh, Optionen ah, überhaupt ja. äh, am Anfang des Spiels, A Safe. Einfach
0: ja. nur, ja, ich wette auch in den späteren Teilen des Spiels hast du da irgendwelche komplett absurden ja. Sachen, weißt du? Vor allem wenn dann nur, du dann auch noch stark bist wie sonst das.
1: Ich habe Baba nur bis äh, Teil 2 oder so gespielt, Ja, okay. Ne? müssen den Rest noch machen. Ja. Aber ähm, es gibt eine Situation, wo du auf die betriffst. Ne? Mhm. Und äh, da gibt sie und die, die callen dich aus, so hey, du hast nichts in unserem Versteck zu suchen. Und es gibt die Möglichkeit zu sagen, nein, wartet, ich bin hier zum Verhandeln. Oder Ach, ich bin leise und heilig, ich gehe langsam zurück und verschwinde in den Schatten. So. Ja. Oder du bist der Barbar und sagst, ich gehe wohin ich will. Ich will das
0: <lacht> ja, ja, genau. Einmal wegen Intimidation, weißt du. Und dann genau. kriegst du als, Bar als Barbarian auch immer Advantage drauf.
1: Ja. Na, deswegen das ist so. Geil.
0: so. Äh, das ist schon richtig witzig. Ja. Ähm, oh, was mir auch einfällt, Bades ist auch mega witzig zu spielen. Ja, du, du, hatten, musst, hatten. Du, du musst eigentlich die meiste Zeit nicht kämpfen. Ja, <lacht> weißt das du, du das kannst das dich. Ne? Man kann sich überall rausreden. Man kann jeden bequatschen und man kann vor allem Leute dazu bringen, dass sie sich selbst umbringen. Weißt ja, das du? Ist, das ist,
1: das ist so <lacht> es gibt allein die Menge an, an Sachen, das, das muss ich auch unbedingt einbauen. Die Option, dass deine Gegner oder dass deine, deine, deine Combat aufgelöst werden kann, indem sie sich selbst umbringen. Ja. Ich glaube, ich, ich kenne mindestens drei Situationen in Baldur's Gate, wo du einfach den Boss-Gegner, der eigentlich ein schwerer Encounter sein sollte... Einfach dazu übers Reden kannst, sich selbst zu töten.
0: Das gerade im zweiten Akt, ne? ja, okay, In, wo du die Geschwister ja. Thorm genau. äh, auch suchst. Ich sucht.
1: will das nur sagen, ne? aber es gibt die Möglichkeit, ja, ja. da du zu kann,
0: kannst, kannst den, glaube ich, gesamten zweiten Akt eigentlich schaffen, ohne groß zu kämpfen. Klar, zwei, drei Encounter sind Pflicht, ne? aber mhm. sehr viel kannst du schaffen, ohne zu kämpfen. Das mhm. ist halt geil. Ja.
1: Ich habe letztens auch einen ja. Run gesehen, der ganz das geschafft hat, ohne jemanden mit eigenen Einwirken zu töten, tatsächlich. Ja,
0: ja, das ist, also, ich hätte eigentlich auch mal mega Bock auf einen Run Honor-Mode, hm. alleine, ohne Companions, aber so eine absolute Charisma-Stealth-Maschine. Hm. Weißt du, um mich einfach nur durch das gesamte Spiel durchzuschleichen und durchzuquatschen. Hm. So, darauf hätte ich eigentlich mal mega Bock, aber das wird so Bockenschwer sein, wahrscheinlich. Weißt das, du? Klar, ja. das Spiel tut ja alles, damit du Companions mitnimmst. Und aus gutem mhm. Grund. So Action Economy ja. ist auch da ein Thema.
1: Mhm. Ja. Ähm, aber eine Sache wollte ich noch aufgreifen, nämlich als du sagtest, ähm, dass der Nachteil ist, dass viele Leute entsprechend verwechseln die Regeln aus Baldur's Gate und die Actual-Regeln aus D&D äh, Five oder wo so auch immer. Ja. 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 Ich denke allerdings, Dadurch, dass die Regeln aus skate so einfach dargestellt sind, hm. kommst du, glaube ich, als Neueinsteiger in D&D viel einfacher rein hinterher, wenn du dann entsprechend sagst, ich möchte jetzt tatsächlich D&D spielen. Weil du kannst einfach das Regelset, was es dann entsprechend gibt, weil ich glaube, es gibt auch ein paar äh, Mods quasi oder, oder äh, äh, Module entsprechend, die das einfach vereinfachen, sodass es halt funktioniert wie in skate Und ja. dass es entsprechend einfach so dann Du,
0: du lernst vor allem einfach das Grundprinzip. Ne? Mit diesem Round-Based Combat, du, weil du, du lernst sehr schnell und meistens auch sehr schmerzhaft den Unterschied zwischen Action, Bonus-Action, Reaction und so weiter. Ne? Ähm, ja, und generell, also einfach, du also, dass du auch in diesem Spiel dann so viel, so viele Freiheiten hast. Ich glaube, das hat auch sehr vielen Spielern geholfen, die in die nicht mehr wie so eine Art Videogame zu sehen. Weil man muss ja sagen, man hat im Baldur's Gage absurd viele Freiheiten, wie du Sachen ja. angehst. Ne? Ähm, und was du teilweise auf was für Lösungen man kommen kann und die man auch valide durchführen kann, wofür die Entwickler Voice-Lines gemacht haben und, und, und. ne, ähm, Dass viele Spieler hoffentlich diese Kreativität so ein bisschen mitnehmen. Weil das hatten wir ja, glaube ich, schon öfters mal als Thema. Ne? Dass Spieler, gerade neue Spieler, die behandeln das immer irgendwie so ein bisschen, ja, was kann ich denn jetzt machen? Ja, was du willst, weißt du, sagst du denen dann. Ähm, ja, aber mh, die, 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 wenn du denen sagst, was du willst, das ist zu viel. Na? Also, sie haben jetzt dann so ein bisschen gesehen, ja gut, was ist alles möglich, vor allem, was ist im Rahmen möglich? Ja, es ist okay, wenn du mal während dem Gespräch einfach einen Furz rauslässt, das ist vollkommen fein, weißt du, kannst du einen witzigen Moment führen. Oder es ist äh, irgendwie äh, mit Mindflayern, anbandelt, keine Ahnung was, ne? So, mhm. Das, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass Spieler das auch so ein bisschen mitnehmen und wenn sie dann DD die die spielen, dann auch so ein bisschen sich denken, könnte ich das nicht so und so machen? Auch, einfach kreativer werden. Ne? Mhm. Ja, Mystified äh, Blaze sagt ja: Analysis, Paralysis. <lacht> so, genau, ne, einfach zu viel drüber nachdenken, was man tut und im Endeffekt gar nichts tun. Ja. So, das ist das Wichtigste, dass Spieler. Das irgendwie lernen, dass man ja eigentlich alles machen kann ja. und alles irgendwie bequatschen kann, gerade mit seinem Game Master, wenn der anständig ist.
1: Ja. Mhm. Deshalb immer schön unseren Podcast hören, damit ich auch anständige <lacht> Game Master werde. Genau. <lacht>
0: ja, wir haben ja auch mhm. schon die eine oder andere Folge aufgenommen.
1: Genau. Ähm, ja, also ich, ich sehe das, das sehr, sehr positiv, dass entsprechend, äh, dadurch nochmal so ein Highlight entsprechend auch äh, auf Pen and Paper. Und auch so, ja, ist er so nebenbei, aber es kommt, habe ich das Gefühl, dadurch, dass Baldur's Gate es entsprechend nochmal so ein Highlight bekommen hat, dass, dass glaube ich, die, die Szene einfach ein bisschen wachsen kann. Ja, Na? auf Und jeden ich Fall. ich glaube, weil ich, ich denke vor allem, wie, wie wir sagten, ich glaube, D&D ist halt immer erst einmal, wenn wenn du rein ganz frisch reinkommst, dann ist alles ein bisschen gruselig. Ja. Na? Das ist so ein, so, ein, so ein Buch, was du lesen musst, <lacht> Grundregeln, Warum... Warum, warum bin ich einfach kein normaler Magier, kann Eis, Feuer, Blitz machen? Warum ist mein, warum habe ich ein Magierbuch? Warum ist das so dick? <lacht> Wie viele Zauber soll es denn geben, verdammt?
0: Ja, ja, so viele <lacht> Zauber gibt es.
1: <lacht> ähm, ne, und entsprechend, ich, ich glaube, wenn du ähm, zeigst, dass es im Skate so einfach geht, weißt du? Mhm. Dann denkt man sich, okay, es geht auch so. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann in DD dann relativ schnell wuppt und Pro-Tipp, spielt einfach äh, Warlock. Es ist so easy. <lacht> ja, ne? also
0: ich muss sagen, dass selbst im Baldur's Gate mir der Wizard auf den Sack geht, <lacht> mit seinen scheiß <lacht> Spell-Scrolls überschreiben und sonst was, weißt du, also selbst da ach, weiß nicht, ich mag, ich mag vielleicht die Klasse einfach nicht. Weißt du, ich finde sie ist einfach irgendwie so ein bisschen... Ja, das ist eine der mächtigsten Klassen im Spiel, ich weiß. Also vor allem später, ne? Aber. Ach, keine Ahnung.
1: Aber, ähm. Wie, also, wie gesagt, es, es, ich, 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 ich würde empfehlen, wenn ihr das Geld gerade frisch starten wollt und einfach nur das volle Potenzial einfach erleben möchtet, was, was geht und was nicht. Nutzt am Anfang Warlock. Es ist super easy. Ihr könnt nicht aus Spell quasi also ausgebrannt sein, weil entsprechend einfach die ganze Zeit Eldritch Blast entsprechend nutzt. <lacht> ja. Ich meine, wie, wie heißt es auf, auf Deutsch nochmal?
0: Unheimlicher noch mal. Strahl.
1: Unheimlicher Strahl. Ja. Das das, das ich das ausgedacht. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich Eldritch Blast in Deutsch gelesen habe. In Baldur's Gates. Sagst du wie es ist. Für mich war das immer Eldritch Blast.
0: Deswegen spiele ich es auch auf Englisch. Ja, und wegen der Mods natürlich. Aber... Ähm, ja, und einfach, weil... Ich habe D&D auf Englisch kennengelernt. Na, ich mhm. habe erst irgendwie im Nachhinein mal ähm, die deutsche Version mir mal durchgelesen und äh, wenn du dann irgendwie anfängst von Konstitutionsrettungswurf, ähm, ich weiß nicht, das ist, das, äh, Englisch geht einfach leichter von der Zunge, zumindest für mich. Ne, con saving throw, so zack.
1: Ja gut. Ja, aber du kannst auch na gut, ich wüsste jetzt nicht, wie es abkürze, aber ist irgendwie geht es das, ganze, das ganze Man so kann
0: sein. alles irgendwie abkürzen, aber ich habe einfach die auf Englisch gelernt mhm. und dabei bleibe ich auch, weil irgendwie gefühlt jeder, mit dem ich bisher jetzt auch so gespielt habe, auch in anderen Runden, das halt irgendwie verenglischt spielt oder halt in Denglisch spielt man das, weißt du? Mhm.
1: So, und ich bin ja auch, na, man ist irgendwie dann, dann drin. Ja, ja,
0: Paladin ist auch eine solide erste Wahl. Eigentlich, du kannst bald das Geld, also ich, es gibt keine falsche Klasse.
1: Es gibt du brauchst kein. Fighter, niemals Fighter. Fighter ist zu so basic, lass das Fighter sein. Hört auf, Fighter zu spielen. Sag nichts
0: gegen meinen Fighter. <lacht> so wenn, jemand,
1: <lacht> wenn jemand
0: Fighter spielen will, lass ihn Fighter spielen. <lacht> da kriegst du auch teilweise äh, relativ krasse ähm, Boni und auch ein Gesprächen ist das praktisch, weil du halt einfach so viel Kampferfahrung hast, dann kannst du dich mit Gleichgesinnten auch öfters mal verbrüdern, so ein bisschen, weißt du? Also, das...
1: Aber, es ist einfach so, Mensch, Fighter, das ist einfach zu basic. Das ist einfach so. Ne? Und, und Leisel ist auch zu basic. Ne? Nur weil sie jetzt ein Geschenk ist. Ja,
0: Laisel so, ist bei mir ein Echo Knight, okay? Mit Mods, also... Alles die äh, ist kein normaler Fighter, die platziert von sich eine... Schatten oder Scha so also eine Echoform von sich, 15 Fuß von sich äh, auf dem Spielfeld und kann sowohl von sich aus attackieren, als auch von dieser Echoform. Und ja. dementsprechend existiert sie zweimal auf dem Schlachtfeld, was ja, sie halt zu so einer absoluten ist. Rampensau macht, weißt du? Also vor allem dann mit Extra-Attacks und dann kannst du ja auch noch mit so ähm, Echo-Features nochmal schon am Anfang, bevor du Extra-Attack hast, Extra-Attacks holen und sowas. Also hat mir im Beholder äh, im Spectator-Kampf äh, im Underdog den Arsch gerettet. <lacht> der hätte mich fast gehabt. Ich musste auch die Trolle holen. Der, sonst hm. Der Be der Spectator hätte mich komplett aus dem Leben getreten.
1: Also ich ist so? halt schon voll hier, dass es Spectator ist. Und kein ja, Beholder ja. Der, ja, <lacht> ja Beholder ich ich, ich, ja. ich habe ich so, ah oh, ja, ne, ist total lustig, dieser Beholder-Kampf. Und ich habe direkt auf die Fresse bekommen: Das ist kein Beholder, <lacht> das ist ein Spectator. Ja,
0: guck mal, meine Spieler hatten jetzt letztens einen richtigen Beholder-Kampf in DD im Tomb of Annihilation. Kleine Eigenwerbung am Rande. Äh, wenn jetzt <lacht> jemand bei dir und bei mir im Chat vielleicht so äh, Natural One den YouTube-Channel verlinken würde, wäre das klasse. So zum Ende hin.
1: <lacht> das Ding ist, seitdem du halt nicht mehr auf YouTube streamst, muss ich den jetzt immer suchen, weißt du, sonst ist da nämlich immer ganz oben.
0: Einfach nur den Linktree. Einfach nur den Linktree.
1: Also, da habe ich eigentlich einen Command für. Ich kann also zack, und dann kann ich so Udos, und dann sollte das kommen. Natürlich funktioniert der Bot gerade nicht. Toll. <lacht> <lacht> also yeah, doch, ich post rein, ich.
0: das ist der YouTube-Channel äh, auf Platz 1 äh, von den Playlists das ist aktuell das Tomb of Annihilation. Mhm. Es müsste Folge 7 gewesen sein. sechs oder 7. Eine von beiden Folgen, da gibt es ein Beholder-Fight. Zu sehen. Könnt ihr euch angucken, ähm, wie sich meine Spieler versuchen, gegen einen Beholder zu werden und es auch doch ganz souverän schaffen. Also wobei es ein bisschen ein eingeschränkter Beholder war, weil er keine leer Le 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 actions hatte.
1: Ja, mhm. aber
0: genau. Soweit genug Eigenwerbung.
1: Jetzt weiß ich auch nicht mehr, weil ich, was ich noch ansprechen wollte, tatsächlich, wegen der ganzen Eigenschaften. Ah, ja, ich bin echt, äh,
0: ich bin kommerz äh, geworden. Alle sagen das. <lacht> Alle sagen
1: das. <lacht> was ich ähm, wir bestimmt gleich wieder ein. Wenn wir fertig ähm, sind mit dem Podcast. Genau, äh, wenn, wenn ich gleich dann aufhört, wenn ich aufgelegt habe, dann, ah, war das noch. Ja, scheiße. Ähm, aber noch äh, zusammenzufassen, ich sehe ähm, sehr viel Potenzial, dass... Äh, dadurch dass ne, das Gate einfach die Szene sehr bereichert ja ähm, und ja ich bin sehr gespannt also ich habe von vielen Leuten gehört die jetzt entsprechend äh, schon so ein bisschen im pen and paper drin sind aber gesagt haben boah das Gate hört sich eigentlich ziemlich geil an ne also probiere ich einfach mal aus also weißt du? ich habe auch gesagt ey das sind eine Menge Spielstunden
0: mhm. ich hab ja ja auch
1: was hey, ähm, weil ich glaube ich habe nichts anderes ich habe nichts anderes gemacht, als ich Borders Gates gekauft habe. Ich habe dann konstant nur Borders Gate gespielt. Das ja. war. Uff.
0: Kann arg. ich Uff. vollkommen nachvollziehen. Ich meine, ein anständiger Run von dem Spiel, ne, Wo du wirklich versuchst, alles zu machen, so gut es geht. Dauert ja seine 70, 80 Stunden. Mindestens. Mhm. Ne? So, das, ja. das musst du halt auch erstmal jemandem verklickern. Und das ist dann nicht deine 150 Stunden Assassin's Creed Odyssey, wo du Fragezeichen abklapperst auf einer Karte, sondern wirklich 70, 80 Stunden Engaging Content, wo du nachdenken mhm. musst, wo du dir Mühe geben musst, um das richtige Ergebnis, was du haben möchtest, rauszubekommen und, 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 und. Ja. Na, also, das ist schon eine Hausnummer und meiner Meinung nach verdient es deswegen auch Game of the Year, weil sie einfach ein Spiel gebaut haben, was, gut, hab ein bisschen Bias mit diesem ganzen Pen-and-Paper-Kram vielleicht, ne, aber objektiv gesehen ist es auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Kann man ja. nichts anderes sagen. Ja. So. Gerade bei der Konkurrenz denke ich mir dann halt, naja, gut, Leute, also mit den aktuellen Technologien könnte man halt so viel machen, wie man sieht, ne, aber nur ein paar wenige entscheiden sich dazu, weil der Rest sich halt denkt, es ist halt leichter Season Passes zu machen, weißt du?
1: Ich bin so froh, dass es aktuell kein DLC Content gibt dafür oder sowas in der Art ne ja und wenn
0: das dann wette ich kommt da irgendeine so eine Add-on Erweiterung raus mm -hmm. weißt du 40 Stunden Content nochmal drauf ja. wie bei Cyberpunk zum Beispiel mit Phantom Liberty weißt du aber nochmal so find ein ich, Brecher Ding
1: finde ich mega cool ja ne? also ich bin ich bin super zufrieden so wie es aktuell ist ne mit äh, ja das, Skate. das ich mein, reicht. Klar, du hast du hast ein item, ein legendäres item bekommen, wenn du den, den, äh, den Early Access Ding gekauft hast, weißt du? Ja, ja. Den, ähm, diesen Special Edition, meinetwegen, weißt du? Das ist halt hey. einen, mit
0: dem du dich shapeshiften kannst. Ja, aber in alles. Ist halt
1: alles hast, es ist alles da. Es nee. ist nichts Pay-to-Win. Nee. Selbst die Customizations deines Charakters haben sie ins Game reingepatcht, damit du jederzeit dein, dein Aussehen ändern kannst. Ja. Und brauchst du mindestens... Keine Ahnung, bei Blizzards musst du 6 Euro dafür zahlen, weißt du? Ja.
0: <lacht> für eine Sache.
1: Ja, das ist, äh, ist wild. Ja, genau. Äh, es ist, es no. äh, auf jeden Fall, und so, äh, wie, wie Blaze gerade schreibt, es ist hoffentlich wirklich was für die Publisher. Ja. Ähm, Bitte.
0: Äh, Guckt Einfach. dahin, werft diesen ganzen Scheiß Pläne von 10-Jahresplänen mit 10 Spielen, jeweils mit einem Jahr Season Pass-Kram. Wirft das über Bord, setzt euch hin und macht ein gutes Spiel. Ja. Weißt du? So, und mhm. wenn es dann halt ein bisschen dauert, das zu machen, dann ist es okay, aber nimmt mal diese ganzen Milliarden und Trilliarden und was ihr alles habt und macht daraus irgendwas, anstatt nur irgendwelche Shareholder glücklich zu machen. Weil, ja, die, weißt du, das Ding ist halt, diese Shareholder werden halt alle abspringen wenn es irgendwann mal so ein Gaming-Crash gibt, wie ich glaube in den 90ern oder Anfang 2000er oder sowas, weißt du, wo irgendwie nur Ramsch produziert worden ist und sowas und keiner mehr Spiele machen wollte. Also wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, so, dann geht ja alle pleite und die Shareholder suchen sich irgendwas anderes, wo sie Geld rausziehen können. Aber die Gamer, so die erinnern sich halt dran. Also Bleibt mal Menschen, weißt du? Ach,
1: irgendwann... Ich gebe den ganzen Tag noch zwei Jahre, dann gehört sowieso alles Microsoft und dann platzt die Gaming-Blase. Also, ich sage dir, wie es ist.
0: Ja, dann, war, also hoffentlich bleibt Larian Independent, weil dann haben wir wenigstens einen Gaming-Entwickler, auf den man sich verlassen okay. kann und dann.
1: Das eine gallische Dorf, genau.
0: Ja. Okay, aber.
1: Ja. Noch zum Schluss, hm? weil wir gerade eben die äh, dasselbe Debatte gerade abgebrochen haben. Ich habe sie immer in, in, auf der Bank. Ich habe sie nie genutzt. Jetzt sagst du, wie es ist.
0: Du verpasst was. Du verpasst was. Du verpasst was vor allem Character ich Development, aber genauso wie ich wahrscheinlich bei Will Character Development verpasst habe, weil ich ihn auch nie Oder mitgenommen ja. habe.
1: Ich habe hab jetzt endlich mal Will mitgenommen, das ist so schön. Will das eigentlich echt nicht Das sind
0: alles gute Charakter. Es sind alles ja. gute Charakter. Und ich habe also bisher nicht. Lezel. Nein, Lazelle <lacht> ist auch gut. Glaub mal.
1: Ich habe selbst versucht, ich habe mich äh, rein Ich habe hab mir einen Charakter, ich habe mir ein äh, Geschenki gemacht. denke gemacht Mensch, Gizchenki. Und selbst da hatte ich keinen Bock mehr nach. nach. Ich, ich habe es noch nicht mehr geschafft, irgendwie die Hälfte des ersten Parts zu machen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Gethankys. Ja, die sind überall, die, die sind... Halt doch mal in die Fresse, Bruder.
0: So, sobald <lacht> du mit der diese Crash besucht hast mhm. und das passiert, was dort passiert,
1: weiß, was da passiert ja.
0: ändert sie sich schon ein bisschen. Und mhm. über das Spiel hinweg verändert sie sich auch zum Positiven. Wenn du es reinforced, du kannst natürlich sowohl, also du kannst sie natürlich auch im Prinzip böse halten, genau wie du Shadowheart böse halten kannst, indem du voll darauf eingehst, dass sie bei Scha und so bleiben soll, aber das ist halt das Krass an dem Game, du kannst, deine Companions haben auch alle im Prinzip so irgendwie zwei, drei Wege, die sie bestreiten können am Ende, weißt du? Mhm. So, deswegen, und ich habe noch keinen der neuen Epiloge gesehen, weißt du, ich bin eben eh mal gespannt darauf, wie das dann ist, also ich bin jetzt am Durchsuchten, weißt du, von dem Game. Bin jetzt bald mit dem ersten Part fertig, hoffe ich. Mir muss jetzt noch im Honor-Mode die scheiß Grimforge machen. Mhm. Äh, wo ich, um ehrlich zu sein, nicht so Lust habe auf den Stahlwächter. Aber ähm, mal gucken, ob ich den nicht irgendwie cheesen kann oder so.
1: Am Ende des Tages kann man überall was schießen. Also auch ja, muss ja. Richtig
0: genau, also ich, ich habe dann hier im... Weiß es, wo war das? Äh, Goblin-Festung. Äh, Bei dem Hobgoblin True Soul. Das ist ja ein Barbarian. Und ich hatte schon Schiss, oh, Honor Mode, dies, das. Also habe ich mich dahin hingesneakt Sprengstoff-Barrels platziert. Ja. Weiter weggestellt. Ja, <lacht> Und
1: dann Happy war ich Alter. auf 10
0: HP runter oder sowas nicht. So, gut, dass ich das gemacht habe, weißt du.
1: Entweder das, oder wenn dir der Loot scheißegal ist, direkt neben denen ist ein Abgrund.
0: Ja, aber mir ist der Loot nicht scheißegal. Ich versuche die ja. Leute so umzuhauen, weil ich, ich sammle deren Items. Weil mhm. Geld ist auch ja. absolut rar. Na, wo ich mhm. normalerweise irgendwie, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Gold in Akt 1 schon damit rausgegangen bin. Ich bin jetzt aktuell echt am struggeln. Ne? Ich Beutel irgendwie nur so bei 100 Gold die ganze Zeit rum, wenn ich mal 1000 habe, wird direkt irgendwie ein nötiges Item gekauft, um die nächsten Kämpfe zu überstehen und und und, also es ist heavy man muss echt alles nutzen im Honor Mode was man kann, um den zu überleben geiler Nicht Modus, schlecht. kann ich nur jedem empfehlen,
1: wenn man Bock hat auf den Grind zum guter Letzt, ja. damit wir das jetzt abschließen, weil wir reden sowieso schon, wir haben total über ja, Klavier. Das ist ähm, halt auch Leidenschaft, das soll tun. Es ist ein großartiges Game und man kann da einfach auch nicht aufhören, darüber zu schwärmen. Ja. Deshalb der letzte Punkt, der jetzt auch jedem im Chat gerade, glaube ich, auf der Zunge steht. Ne? Ich glaube, steht. das vielleicht jedem aus dem Osten oder liegt, was auch immer, was <lacht> auf dem Herzen gerade liegt, ja? Ja. Favorite Character, also die in der Companion in Liebschaften, was auch immer. Karlach. Guter Pick, guter Pick.
0: Kann mir auch keiner was anderes erzählen. Jeder, der was ich, anderes ich, sagt, das hat keine Ahnung.
1: Es mir sehr leid, ich bin immer noch. Ich, Karlach, ich liebe Karlach über alles. Safe, 100%. Gott, wie ich sie verehre. Aber ja. Shadow Heart ist meine Number One. Es das tut mir sehr leid. Character Development und das ist alles ja. so verdammt gut. Also das stimmt, Gottes ja. Willen, das ist Ich. Mein ja. Herz. So aufgegangen. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein kurzes Gefühl, seit als ich das erste Mal fucking Pokémon Mystery Dungeon gespielt habe, damals mit sieben Jahren oder sowas. Es ist so ein fucking Highlight einfach, dieses, diese gesamte Story von Shadow Heart durchzuspielen.
0: Das stimmt, Wahnsinn. ja. Wobei, also ich finde Asterian auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, ja, ja klar, Shadow Heart ist halt, ähm, ja. Wie du schon sagst geile Character development und so. Bei Karlek -like ist es halt, die ist halt einfach cool drauf von Anfang an. Mhm. Na, und auch bis zum Ende hin, das ist einfach so ein Ride-or-Die-Girl. Right weißt du? Äh das,
1: das normale, das normale gute Ende für bei also ohne es zu spoilern, es ist mir das badass was du überhaupt machen kannst. Vielleicht. Das stimmt. Es ist so unfassbar bad. Also, Ich hatte schon die fucking Doom äh, Eternal Soundtrack wieder auf dem Ohr. Da, 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 ja. da, 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 da. Großartig. Es ist, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, versucht das normale, ich, gute Ende von Karlach zu spielen.
0: Ja. Ich bin gerade dabei, sämtliche in Final Iron geht äh, in ihr Herz rein. Und hm. sowas, also... Die, äh, die so I, I can fix her. Ich kann fix her.
1: Das hat mich so aufgeregt. Mein erster äh, äh, Run-Through habe ich nicht die nötigen Akt-1-Bedingungen gemacht für Karlach, damit irgendwas passiert bei ihr. Es hat mich so abgefuckt. Ich glaubst gar nicht, wie sehr ich das abgefuckt habe. Man hat, muss dass
0: mit der Mann reden. Ja. Ja, Schon im ersten Akt.
1: Hat mich das abgefuckt. Aber Wirklich, das meine ich, ich halt.
0: Ne, Die Entscheidungen aus dem ersten Akt wirken sich aufs Ende aus. Das ist ja. einfach das so. Es ist logisch, weißt du, am Ende so bei diesem ganzen Epilog, dann du, du ziehst im Prinzip die gesamte Konsequenz, so und hier müssen wir jetzt mal einen Cut machen, weil ich glaube, sonst überziehen wir noch mehr Zeit ähm, ich habe noch ein bisschen was zu tun
1: eine Sache beenden wir und dann, dann sind wir schon in der nächsten Sache dran, ja. alles klar dein Favorite Color, mein Favorite Shadow hat, ansonsten, wie Blaze schon sagt, alle Charaktere großartig geschrieben, ja, und das stimmt man kann sich, glaube ich, für seine eigenen Runden auf jeden Fall eine ganze Menge davon abschneiden, von äh, der Art und Weise, wie Ball das Geld gemacht worden ist. Und wir finden das alles gut. Ja. Und an dieser Stelle, mit diesem Schlusswort, würde ich damit entsprechend den Abend hier beenden. Es war mir wieder eine große Freude mit dir, über diesen ganzen Quatsch <lacht> zu debattieren. Ähm, euch da draußen wünsche ich auf jeden Fall noch eine wunderschöne äh, gute Nacht, oder aber einen wunderschönen guten Tag, je nachdem, man ihr euch dieser Folge anhört, Ne, ihr kennt unsere ganzen äh, Social-Tags, folgt uns überall, wo ihr nur könnt. Es unterstützt uns sehr und es freut uns sehr und stellt uns jegliche Fragen, die ihr äh, beantwortet haben wollt, bezüglich dem Game Master. Und bis wir das das nächste Mal hören, wünsche ich euch ganz schöne Runden. Bis zum nächsten Mal und rein.
0: bis dann. Ciao. Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.